0: Assim é, eu vou admitir que também tô querendo esse combo de pé na areia, caipirinha, água de coco, mas peraí, tá quase chegando a hora da gente viver isso nas nossas férias. Música meu nome é Dani frente eu tô no MED desde 2018 e esse ano eu faço parte do time BJ. E não nego, eu também tô contando os dias pra colocar meu chinelinho, desligar o despertador e descansar um tanto pra renovar as energias pra 2022. Mas assim, eu me conheço também a ponto de saber que eu não vou sossegar e descansar se eu não tiver deixado tudo organizado para não dar problema durante as minhas férias. Não dá só para fechar o computador e ficar off por dias, né? A gente tem responsabilidades e essas responsabilidades não tiram férias muitas vezes. Então é importante planejar o que tiver de pendência, alinhar stakeholders sobre o recesso. Se der de quebra, ainda dá pra deixar algumas coisas prontas pra não ter que fazer em 2022, naquele corre de começo do ano também. Pra conversar sobre isso com a gente hoje, a gente vai receber aqui alguns convidados. Primeiro, eu queria chamar diretamente a nossa parceira Stone, que com certeza vai fazer parte das nossas férias aí, pra trazer dicas aqui bem valiosas. Gabi e Gabriel, sejam muito bem-vindos. E o que vocês acham de se apresentar pra galera e contar também um pouco de como que tá a expectativa pro recesso. Estão querendo combo de pé na areia?
1: Fala, Dani, beleza? Acho que a Gabi aí podia se apresentar, né?
2: Nossa, muito! Esse ano foi loucura, assim. Eu saí ano passado do MEG, né? Então, foi o primeiro ano trabalhando aí no, no mercado, sentindo como é a vibe. Não vejo a hora desse recesso. Meu nome é Gabriele Teixeira, tô no MEG desde 2018, assim como a Dani. Fui da Conalimento Júnior, fui do time FEGS, depois, ano passado, finalizei minha jornada aí como diretora de desenvolvimento da rede da FEGES. E esse ano, tô como customer onboarding no Pagarme, que é um braço digital da Stony Co.
1: Boa! Bom, galera, tô, meu nome é José Gabriel, comecei no MEG em 2010, então fazem 11 anos aí que eu conheci o movimento, então eu sou um pouco mais antigo aí de casa do que a galera. É, eu iniciei, né, lá na Alimento Júnior, que é a empresa de engenharia de alimentos lá na UFV, Minas Gerais. Trabalhei como gerente de projetos, né? Lidando diretamente com o cliente. Então, a gente que negociava, fechava e executava os projetos. Depois fui presidente da EJ. Né, no ano de 2011. Ainda em 2011, eu entrei na Fejeng, né? Federação lá de Minas Gerais, trabalhei na área de desenvolvimento. E aí em 2013, mais ou menos, eu de 12 para 13, que foi na gestão do Marcos Barão, né? Que foi presidente da Brasil Júnior, eu trabalhei na vice-presidência, trabalhei na área de projetos. Então acho que foi uma, uma trajetória bem bacana que eu tive ali no MED. Isso me ajudou muito. Foi por conta do MED que eu entrei no mercado de trabalho. Trabalhei antes de entrar aqui na Stone com consultoria, trabalhei em consultoria dois anos e pouco depois entrei na Estônia, aqui na companhia eu estou há cinco anos já, atualmente sou responsável por um dos escritórios da Estônia de operações, então olho tanto para comercial quanto logística aqui na, na companhia, e estamos aí, estou animado com o final do ano, a gente tem muito muito ano ainda pela frente, né é, a gente está em dezembro, mas só que para o varejo, que é o que a gente atende, é um dos melhores anos, a gente está saindo aí da pandemia então a gente tem expectativa de um movimento bem grande aí, né do, do varejo ainda em dezembro, então estou animado
0: Top, gente, obrigada aí por... Por terem topado o convite de estar aqui com a gente hoje. Com certeza, né, todas as vivências que vocês tiveram dessas trajetórias vão conseguir agregar bastante pra gente aqui no BJCast. E, além de Gabi e de Gabriel, hoje aqui com a gente também a gente tem a presença da ASEC, consultoria, que foi case no Ened, em relacionamento com clientes, execução de projetos. tá Entre as top 10 AJs do Brasil, já alcançou aí suas metas, tem muita vivência e história pra agregar aqui também. Sejam muito bem-vindos, meninos, se apresentem aí pra galera e me digam, se a expectativa tá grande aí é pra tomar uma caipirinha de cajá em posto de galinhas no recesso
3: de Pernambuco. Maravilha, Dani. Primeiramente, Respondendo sua pergunta, sim. Estamos numa expectativa muito grande para quando chegar o recesso ali, pós-natal, a gente conseguir ir lá para Porto de Galinhas ou então para a Praia dos Carneiros e tomar uma caipirinha bem gelada para poder descansar depois de um ano tão duro quanto foi 2021. Você já introduziu um pouco da CE e aí até complementando pro o pessoal que está escutando esse podcast. A CE é um EJ com foco de atuação na área de gestão empresarial e vinculada ao FPE. Como o Dani já falou, a gente aí... É uma Jota antiga, bem consolidada e estamos hoje no top 10 de empresas juniores do Brasil. E aí, antes de tudo, antes de me apresentar também, eu queria dizer que é uma grande honra bater esse papo nesse podcast da BJ com o pessoal da Stone, então com o Gabi, com o Gabriel, tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Agora, falando um pouco sobre mim, eu me chamo Diogo, certo? Tenho 20 anos, entrei no MEG no começo de 2019, quando tinha ali ainda 17. Entrei na CE, vi como um desafio, sempre pensei, pô, eu quero empreender empreender, empreender, mas não sabia para onde era esse empreender. E aí eu conheci a CE, conheci o mege que realmente foi uma grande porta de entrada na minha vida para iniciar esse rumo dentro do mercado de trabalho, com experiências, experiências práticas, onde a gente consegue unir os ensinos da sala de aula com realmente a atuação é, dentro de empresas, porque isso é o é que o Médio acredita e isso eu acredito muito também. Ao longo da minha jornada, pude ser consultor executando projetos de fato, eu peguei alguns projetos de consultoria em gestão, eu depois passei o ano de 2020 completo sendo gerente de, de negócios, ou seja, gerente comercial, e apesar da pandemia, eu pude ter uma vivência muito vasta, então, negociei com desde pessoas que sonhavam em abrir o próprio negócio, até realmente grandes empresas, empresas que faturam, mais de um bilhão de reais, e isso foi uma grande experiência para mim, eu consegui desenvolver um business sense muito bacana. Isso me auxiliou muito na minha jornada, até que eu cheguei ao ponto que eu quis realmente tentar a presidência da empresa, e nessa gestão de 2021, eu sou o presidente da CE, à frente de, de representar a empresa perante o MEG, perante outros stakeholders, e que tem sido uma vivência muito bacana, muito proveitosa, de muito aprendizado e desenvolvimento. Estamos chegando já ao final de 2021, ainda com um restante de trabalho a ser feito pela frente, o ano ainda não acabou, mas com uma felicidade muito grande de tudo que a gente conquistou esse ano, e agora a gente está aqui para poder falar um pouquinho para vocês também, compartilhar esse conhecimento, que vai ser um papo muito bacana. Vou abrir também espaço para Arthur, meu parceiro, meu diretor de projetos compartilhar também um pouco de quem ele é, da vivência, para a gente começar a bater esse papo nesse podcast maravilhoso. Vamos nessa.
4: Bacana demais, Diogo. Prazer, pessoal. Como o Diogo falou, meu nome é Arthur. Então, muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast, junto com a Estune, junto com a BJ. A gente vai bater um papo muito massa. Eu tenho certeza que vai chamar muita atenção de vocês, com muito conteúdo bacana. Eu gosto muito de sempre estar com o Merge, né? Sempre que me chamam para capacitação, para algum momento, para falar sobre algo, sobre vivência na SE. topo, porque gosto demais. Assim como o Diogo, estou é, saindo da EJ agora no final do ano, então vai deixar saudade. Mas vamos para o que interessa, né? Então, é, me apresentando também. Meu nome é Arthur, sou o diretor de projetos aqui na SE. Hoje entrei no final de 2019 na empresa, então, estou há um pouco mais de dois anos. Fui consultor da CE durante a pandemia, então foi um período bem desafiador, onde a gente teve que não só tocar projetos externos, mas também muito iniciativa interna. Então, apesar de todo o contexto que a gente vivia, consegui me desenvolver muito. Fui gerente de projetos no segundo semestre do ano passado, e esse ano estou à frente da área de projetos como um todo, na diretoria, Tocando não só a qualidade dos projetos da CE, mas também inovação. E como o Dani falou, não dá pra gente ir descansar, não dá pra gente tirar o recesso lá em Porto de Galinhas, por exemplo, sem deixar a casa em ordem para 2022, né? Então é o que a gente vai falar agora e presta muita atenção, que vai ter muita dica bacana.
0: Perfeito, gente. E aí, né? Todo mundo aqui já sabe, meio que vai fazer no, no recesso. Mas o que, que a gente precisa fazer antes desse período de recesso? Gabi, tens alguma dica pra gente? O que, que tu acha essencial? <risos>
2: É, eu tava até tentando lembrar o que que eu fiz, assim, na minha época de, de EJ, que eu era bem, bem preocupada com isso, né? Recebi uma gestão bomba, assim, então bastante coisa para resolver. Então, dentro das minhas dicas, já começaria ah, junto ao time de cada área, vamos entender bem das dores, né? Do que que tá rolando, do que que precisa ser resolvido pro ano que vem, assim, quais são as prioridades. Puts, dentro das várias lições aprendidas que a gente teve esse ano, que a gente precisa resolver prioritariamente é isso, isso e isso. E depois de resolver isso, vocês vão rodar bem liso, assim. Então, faria isso de início como uma lista de to-do mesmo, né? que vai ir pro pessoal que vai ficar, enfim. Acho que gestão de conhecimento sobre os projetos é um negócio essencial. Então, assim, o máximo de coisas que a gente puder deixar que os próximos projetistas olhem, não precisem ficar vasculhando muita coisa para entender como tá o projeto, é o essencial. Porque pro cliente não existe essa quebra de gestão, né? O cliente contratou a empresa Júnior. Então não tem essa, ah, o meu projetista foi esse, ele saiu da EJ no final do ano, vou ter outra pessoa. Tipo, isso não existe. Então tem que ser bem coeso, assim, esse rendimento. Off do ano anterior pro, pro ano que vai estar tá chegando aí. Então, acho que deixar planilhas ou deixar mesmo o documento escrito, como que tá o status do projeto, o que que precisa ser feito, isso tudo vai ser muito importante para a gestão que vai vir aí. E acho que em relação a projetos críticos, né? Caso tenha J que trabalhe com consultoria e tá com projetos aí em atraso, cliente que tá realmente precisando muito, trabalhar a escala, né? Já alinhar o time de tipo, pô, vai ter gente que vai ter recesso nesse período e gente que vai ter recesso em outro período que a gente não pode deixar esses clientes na mão, mas acho que no geral é isso. E aí, Gabriel, o que, é que você fala pra gente?
1: Acho que seguindo um pouco aí do, do que você estava falando, né, Gabi? Acho que eu listei aqui quatro pontos aqui que são importantes é, pra gente poder falar. Você falou aí também sobre escala, né? Acho que na minha época de EJ ali, a gente chamava de plantonista, né? E a gente sempre levava pro lado, assim, como a faculdade lá, muita gente não era da cidade, a gente dava um pouco mais de preferência pra quem era da cidade, que não ia viajar, enfim, tinha ali um bom combinado, da equipe, de ter os plantonistas e essa turma que era plantonista, a gente fazia exatamente a gestão do conhecimento, né? Então, às vezes, era uma pessoa de uma outra área que não tinha tanta relação com projetos. A gente fazia ali essa gestão do conhecimento, passar para todo mundo ali o que está que acontecendo, quais são os casos que são um pouquinho mais, mais críticos ali, né? Para a gente já poder deixar tudo ajeitado, caso acontecesse ali alguma coisa de cliente entrar em contato, enfim. Acho que também é uma boa prática é você repassar isso para a galera de uma forma, uma comunicação mais mais institucional, né? Seja por um e-mail ou também a gente deixar ali através de WhatsApp, né? Então a gente tem ter ali uma mensagem automática, um e-mail automático informando ali esse período, no qual você deixar claro que pode estar trabalhando com uma escala um pouco reduzida, né? E os contatos principais. Então isso é uma coisa que eu faço aqui na, na empresa quando eu tiro férias, por exemplo. Então eu deixo um cara que é braço direito o meu aqui, responsável pelas decisões do escritório, e coloco lá a mensagem automática no WhatsApp. Estou de férias. Inicio no dia tal, finalizo no dia tal, em caso de problemas relacionados a X, procure o fulano relacionado a Y, procure o ciclano então eu sempre deixo ele bem organizadinho, e eu acho que pensando agora um pouco pro lado da venda, é, a gente também tem que pensar os dois lados da moeda, né assim como tem as coisas que já estão dentro de casa, tem as coisas que podem vir, então acho que o final do ano também, para todo cara que é empresário, existe o gatilho do final do ano, então acho que faz muito sentido você falar com os clientes para poder garantir o orçamento de 2021 ainda esse ano, então também é uma boa época pra gente poder fechar ali tudo que tem pra fechar esse mês, para iniciar 2022, cheio de projeto pra executar.
0: Top demais. E aí, Diogo, como que tá a execução disso na SEC? O que vocês estão fazendo já que tem como premissa aí a preparação também pra fechar o ano com chave de ouro?
3: Perfeito, Dani. A gente quer finalizar o ano e a gente acredita muito que nós da gente falar que é A e chupacana. Ou seja, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que dá pra gente continuar tocando esse ano, certo? Atingindo resultados, vendendo mais projetos, faturando mais, executando mais projetos. E dá ao mesmo tempo pra gente se preparar o ano que vem Sobre esse ano Não vou nem comentar muito Que eu acho que agora O mais importante É realmente O fator preparação E sobretudo Antes de qualquer ponto Mais específico Qual seria A minha principal dica Para as pessoas Parem e planejem Ou seja Realmente desenhem Criem uma equipe Aqui na série A gente tá criando Um comitê Focado no planejamento estratégico do próximo ano da CE. Isso é fundamental, porque antes da gente começar a trabalhar, colocar a mão na massa, seja lá o que for para fazer, a gente precisa entender para onde caminhar. E uma estratégia bem definida serve bastante para isso. É, e aí alinhado a esse ponto, claro, é o que eu dou como uma dica fundamental é conversar com as pessoas das federações ou até mesmo da Brasil Júnior. Né? Então a CE esse ano criou um comitê, um comitê que agregou não somente a diretoria mais diretores, pessoas do tático, então gerentes e pessoas também da operação que tocam projetos, consultores. A gente criou uma equipe, um comitê e a gente conseguiu adequar a nossa estratégia ao que o próximo pé da rede está pedindo. Então, o primeiro passo pra, de preparação é realmente desenhar uma estratégia muito coerente onde você vai entender o que fazer desde o primeiro dia pós recesso, certo? Em janeiro até o final de dezembro do ano de 2022, então esse é um ponto muito importante. Saindo da, da dimensão estratégica, e aí claro, só mais um, um pontinho, na SEA a gente trabalha com OKRs, é uma metodologia que a gente enxerga que se adequa muito à realidade da empresa júnior, por ser mais simples, por a gente ser consultoria, a gente é mais enxuto, então se encaixa perfeitamente, dá para a gente trabalhar bastante em cima dela. Mas entrando em pontos mais específicos agora, eu vejo que na parte de vendas, você tem que correr desde janeiro, não adianta achar que janeiro Ainda o mercado ainda vai estar aquecendo, porque isso não, não é a verdade. Janeiro, empreendedor, sim, já está trabalhando, já está buscando resultado já está buscando consultorias para agregarem ao seu negócio e você tem que aproveitar isso aí para poder vender mais e trazer mais projetos para dentro da sua J. Uma dica que eu dou e que a gente fez na série no ano passado e vamos fazer de novo esse ano é, na reta final de dezembro, nas últimas semanas, dividir uma parte da empresa em times. Certo, oferecer, pode ser que no seu caso, premiações na CE, a gente fez isso, e focar em prospecção ativa. Então, já marcar reuniões, marcar o máximo de reuniões possíveis, se conseguir, claro, ainda para dezembro, para converter aquele lead em janeiro, ou então marcar já reuniões para janeiro e direcionar seu time para manter pontos de contato com esse cliente no Natal, no Ano Novo, para que essa reunião realmente aconteça no mês seguinte. Isso é fundamental para poder você já entrar em janeiro com o funil cheio e conseguir converter o máximo possível. Isso é importante no quesito vendas, e isso é muito importante também no quesito experiência no me do membro. Quando a J começa bem, pode ter certeza que ao longo do ano ela vai conseguir bons resultados. Agora, se você não der tanto foco, desde o começo vai ser aquela guerra de sempre tá batendo meta no desespero no final do ano. Eu tenho certeza que não é isso que a gente quer. Um último ponto para finalizar é, essa minha resposta que eu digo, é, promovam boa experiência para o membro, a ponto dele não querer encarar janeiro como umas férias. Férias eles vão tirar por direito no momento que precisarem, mas encare como recesso aqui na CE, por exemplo, a gente vai entrar no nosso recesso no dia 22 de dezembro, dia 3 de janeiro voltamos às atividades normalmente. Então, trazer é, o foco das pessoas o trabalho é importante, dá esses dias de descanso e quem precisar mais solicita as suas férias, mas tente dar essa disciplina para as pessoas não levarem a empresa junto com a barriga, porque isso não pode acontecer. Eu espero ter respondido, Dani. Espero ter ficado clara a minha resposta. Ficou
0: <risos> sim e, e dois pontos assim que queria destacar. Na tua fala tu falou, né, vocês voltam dia 3. Gente, deixem o dia definido também da volta. Isso é super importante, Perfeito. tanto para alinhar os stakeholders externos, né, como o Gabriel tava comentando de botar essa mensagem automática, falar sobre isso, mas também para o Time saber qual que é o período, né, e não ficar naquela coisa, quando a gente volta, quando a gente não volta, e aí ser de um dia pro outro, enfim, uma bagunça. Então, já alinhar isso desde o começo com todo mundo é super importante. E aí já vou emendar aqui a próxima pergunta, especialmente pra Gabriel, assim, de como que a gente faz justamente pra lidar com esses stakeholders externos, porque pode ser que mesmo tendo uma mensagem automática, mesmo tendo o um e-mail, a galera chegue com demandas urgentes, né, tem ali chegando no recesso, tomara que tenha, né, esses leads, mas como que faz daí pra, pra lidar com isso? Tu já trouxe aí algumas dicas, mas tem mais alguma coisa
1: que tu recomende? Ah, eu, eu acho que um paralelo bem parecido, tanto a EJ quanto aqui na Stone, a gente sempre tem que ter os nossos braços direitos, né? São as pessoas de confiança no qual, quando realmente você não consegue estar tá presente ali, eles conseguem aguentar a barra. Então, na EJ, a gente tinha algumas ferramentas que, de precificação, ferramenta de montar proposta, é, acho que é uma negociação ali um pouco mais básica ali. Então, qualquer membro ele conseguiria tocar uma. Uma negociação, por exemplo, de uma forma um pouco mais simples. Então, resumindo aqui, é você deixar a galera que é plantonista, nesse período agora, ciente dos casos críticos, mas também que eles consigam fazer o básico ali, para que a EJ, ela continue sobrevivendo, né? Que ela continue respirando ali nesse período de recesso. E essa é a mesma coisa que eu faço aqui na Estônia hoje em dia. Então eu tenho o meu braço direito aqui, que é o Igor, e hoje ele tem acesso a tudo que eu tenho acesso, ele consegue executar normalmente todas as minhas rotinas, então ele é o meu cara ali que fica meio de sobreaviso, ele tá aquecido para poder entrar em campo em qualquer momento. Eu acho que toda pessoa que principalmente é líder numa EJ, ele tem que ter essas pessoas, porque numa troca de gestão, por exemplo, é o momento de você utilizar essas pessoas ali, né? Então é um cara que ele consegue te cobrir ali numa férias, ou no recesso, que é, então, em resumo, ter um braço direito.
0: Boa. E aí, Arthur, como que tá isso aí na série? Vocês já passaram por alguma situação que veio demanda urgente no meio do recesso? Como que vocês estão planejando lidar com isso também?
4: Boa, Dani, excelente ponto. Eu acho que, eu acho que é importante a gente trazer alguns dados, assim, para enriquecer essa conversa, né? Não sei se todos conhecem, mas existe o PMI, que é o Instituto para Gerenciamento de Projetos, bem famoso aí para quem trabalha com gestão de projetos. E eles falam que 76% das falhas que ocorrem em projetos de consultoria em geral são ocasionadas justamente por falta de comunicação e alinhamento. Então, isso é um tema que chama muita atenção da gente e que a CEA vem trabalhando muito forte, né? Então, o que, é que a CEA vem fazendo? Desde quando, em novembro, mais ou menos, que a gente começou a vender projetos que seriam impactados ali pelo recesso da gente, que como o Diogo falou, a gente já volta dia 3 de janeiro, a gente já tem alinhado com o cliente desde o início da venda, né? Então, eu acho que esse é o ponto mais importante e o principal, assim. Realmente, alinhe tudo com o cliente no momento da venda. Porque aí vocês conseguem mostrar o escopo chinchado, mostrar onde é que entra o recesso, dar clareza ao cliente que isso não vai acarretar em nenhum custo a mais para ele. Colocar isso também juridicamente formalizado para que não ocorra nenhum problema, né? Então esse é o cenário ideal, é o primeiro cenário. Mas aí vamos lá, né? Se o EJ vendeu algum projeto que vai ser impactado pelo recesso que o time vai tirar, mas não foi alinhado com o cliente, mais uma vez não existe segredo, tem que ter alinhamento, tem que realmente ter a comunicação clara com o cliente, mesmo nesse sentido. Então você pode marcar uma reunião com o seu cliente, mostrar lá o escopo reformalizado por você e pelo seu time, mostrando onde é que entraria realmente esse recesso e dando clareza para ele de que a qualidade não seria comprometida, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Uma coisa que a gente tá fazendo aqui na CE, inclusive, para que as demandas de 2021 realmente fiquem em 2021 e que a gente comece 2022, sem nenhum, nenhuma demanda extra, vamos dizer assim, é o que a gente chama de executa day. Como é que funciona, né? A gente tira alguns dias da semana, junta todos mundo realmente da empresa, lá na sede da gente, na, na sede da SE a gente coloca no quadro alguns projetos específicos, as demandas desses projetos e divide quem vai fazer o quê. Então não é a força só de, por exemplo, dois consultores e um gerente do projeto tocando aquela demanda, é a força de quase 50 pessoas da SE ali construindo a demanda para que a gente consiga entregar o mais rápido possível. E quando tem um cliente com muita urgência, isso é essencial assim, né? O cliente com urgência é cliente com urgência, não tem muito o que fazer. Então é muito importante que a gente entenda que muitas vezes o calendário do cliente não funciona da mesma maneira. E aí, quando a gente está falando sobre lead, né, por exemplo, quando tem alguém querendo por exemplo, ter um diagnóstico, receber uma proposta da SE. Já aconteceu comigo por exemplo, no começo desse ano, no dia 1 de janeiro, teve uma pessoa que veio falar comigo, que foi indicação de um cliente nosso, perguntando quando é que poderia marcar uma reunião com a SE. E aí, não era porque era 1 de janeiro que eu não ia responder e deixar o cliente ali no vácuo, né, de forma alguma. E principalmente as lideranças formais da empresa, e aí eu falo de diretoria, gerência, de quem está mais ligado à venda mesmo, tem Está muito antenada para não perder nenhuma oportunidade. Não tem problema nenhum em responder o, o, o líder ali, a pessoa, no dia 1, e dizer para ele: ó, oh, dia 3 a gente tá voltando aqui, vamos marcar uma uma reunião para esse dia 3, para a gente ter uma conversa com você entender melhor qual é a sua demanda. Então, enfim, eu acho que o grande ponto para a gente fechar essa, essa pergunta é alinhamento. Alinhamento constante, porque isso aí vai mitigar diversos riscos que você possa ter no seu projeto de ter algum cliente insatisfeito, que eu tenho certeza que não é o um que aqui quer.
1: Olha,
0: tem uma coisa que eu acho que todo mundo quer começar o ano recebendo mensagens de lead, né? Já pensou? Já saber que vai ter projetinho aí garantido para trazer vivência empresarial. Acho que é o sonho do, do empresário júnior isso, começar já falando ó, oh, quero marcar uma reunião aqui para comprar um projeto de vocês. Tomara que isso aconteça com muita gente. Mas bora lá, a gente tá aqui já indo pra nossa... Última pergunta e eu queria saber, então, assim, um panorama bem geral. O que, que vocês fariam para dar esses primeiros passos de retomada em janeiro?
1: É que a Dani aí, ela já deu um, um cenário, assim, de muita gente procurando, né? Já mandando mensagem. Eu pensei que no, numa ótica, Dani, que ela é, 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 na verdade, é o inverso, né? Então, acho que quando a gente retorna, seja de férias, seja de qualquer evento, enfim, acho que a gente tem que começar fazendo um debriefing, que é assim, o que que aconteceu nesse período de recesso e que nem todos participaram, né? Então, acho que é colocar tudo na mesma página, pra entender o que aconteceu nesse período de recesso e ficar tudo alinhado ali dentro da EJ. Eu acho que agora pensando muito mais numa ótica de, de não iniciar o ano vendendo bem, é a gente, aqui na história a gente fala do, ali do, do funil de propostas, que a gente chama de congeladas, que são coisas são clientes que não fecharam com a gente nos últimos 30 dias, últimos 60 dias. Então acho que é muito o momento ali do time de negociação, né, para quem trabalha na, na captação de clientes, retornar ali os clientes que a gente colocou uma proposta aí no, nos últimos dias, para entender ali o que, quais foram as objeções de não ter fechado o projeto em 2021 e o que a gente pode fazer diferente para iniciar 2022 com essa parceria, né? Então, pensando numa ótica muito mais, assim, de você não iniciar o ano com muita coisa para fechar, você retomar o que ficou para trás e oferecer ali uma, uma nova proposta, ou ver o que precisa ser revisado para poder iniciar o ano aí com o pé direito.
0: Boa, é, eu falei né, como se todo mundo fosse receber mensagem de lead, mas a gente sabe que é um ponto fora da curva, ninguém vai ficar aqui só esperando receber é uma mensagem. Dá pra usar muito dessas dicas de, de Gabriel aí também pra retomar, né, o processo de vendas em, em janeiro. Mas que mais gente, que outras dicas vocês têm? Gabi, Diogo, Arthur?
2: Acho que tipo assim, olhando pro panorama geral da EJ, né, é um ano de novo planejamento estratégico, quando eu vivi o novo PE 1921 eu tava na FGS, mas a gente Via claramente as EJs que estavam conseguindo lidar bem com isso, né? De forma interna, e as EJs que não estavam lidando muito bem. Então, acho que primeiro, é, além de garantir assim, que o time conheça sobre o planejamento estratégico, é entender como cada área vai respondê-lo, né? Então, quais processos precisam mudar para que a gente consiga realmente alcançar todas as metas que o Pé está propondo? Então tem bastante coisa sobre diversidade, quem que vai rever o nosso processo seletivo, por exemplo como que a gente vai rever o nosso processo de formação de lideranças, coisas desse tipo. Então, olhar para a EJ, né? Então, poxa do planejamento estratégico, como a gente vai responder e como cada área vai ter que se adaptar para que isso aconteça da melhor forma possível, né? É, ali em 2019, no primeiro ano, uma das principais dificuldades era a conexão, ações compartilhadas. Então, com certeza, olhar para isso, assim, no comecinho do ano vai ser um negócio super desafiador, mas que vai tirar bastante retrabalho de vocês aí ao longo do ano. O Diogo bem falou, né? Então, construção estratégica, tem a EJ que faz no ano anterior, tem a EJ que faz no começo do ano também, mas o importante é, todo time precisa saber para onde que a EJ vai seguir naquele ano. Então, os objetivos, eles precisam estar bem, bem traçados, né? Como vai acontecer cada mês, o que, que a gente quer alcançar, como que isso vai ser alcançado, quais são os pontos de desenvolvimento do nosso time para que eles consigam responder a esses objetivos que a gente traçou, né? A nossa jornada hoje, que a Direx propõe para o time ali, ela está respondendo a essas dores, então... Janeiro e fevereiro são meses bem de rampagem do time, né? Provavelmente vocês passaram por algum processo seletivo recente. Então, olhar para como essas pessoas também vão lidar com esses desafios ao longo do ano vai ser importante. E acho que cogestão é um ponto muito relevante aqui no, no começo do ano, para as EJs que não fazem no fim do ano. A gente tende a não conectar um ano com o outro, né? Mas, como eu falei até anteriormente, esse handoff é muito importante para que a gente rode um pouco mais limpo e sem tantos caos ali no começo do ano. Então, se for possível fazer com a gestão de liderança, com certeza a instância pode te ajudar, tem bastante conteúdo que a BJ já lançou sobre isso. Com a gestão diária, se for preciso. Interessante. Nem presença um negócio super planejado. assim, uma, Algumas conversas de uma hora ali entre os assessores já vão resolver bastante coisa. Acho que eu prestarei atenção nesses pontos aí de começo. Mas contem, meninos, o que, é que vocês estão planejando fazer aí no comecinho de janeiro?
3: Maravilha, Gabi. E aí, trazendo para a vivência prática da CE, o que é que eu enxergo? Primeiramente... Eu já comentei sobre, mas não custa nada falar um pouco novamente. Precisa planejar para onde a sua empresa vai sair Então, realmente, fazer um planejamento estratégico, entender cada área, para onde é que ela vai, quais são os objetivos, quais são os indicadores que vão esse desempenho da tua rodas das áreas dela. Feito isso, e aí eu estou sempre trazendo aqui com relação à minha vivência na CE. a gente vai virar agora para o ano seguinte. O ano seguinte, o que é que eu acho importante? E aí, agora, na minha resposta, eu vou focar, sobretudo, em dois principais pontos. Um ponto desses é realmente o alinhamento Dessa estratégia. Então, no nosso caso, teve um time que criou essa estratégia. A gente vai repassar isso para a empresa nesse ano. Mas alinhar nunca é demais. E a gente precisa fazer isso. Então, começando no ano que vem, nós precisamos de novo dizer: ó, nós vamos seguir. Nosso objetivo final é esse: nós vamos seguir esses caminhos, vamos mensurar através desses indicadores e nossas iniciativas vão ser essas aqui. Todo time está ciente, está claro para todo time, tá. Então isso é muito importante. Quando a EJ não consegue alcançar determinado resultado, claro que tem inúmeros fatores, mas um deles é um time que não sabe que caminho seguir e com isso se desengaja e não consegue realmente trazer aquele resultado final esperado. Então primeiro ponto, alinhamento e comunicação da estratégia da Jota. Um segundo ponto que eu acho muito importante que é cada vez cada vez mais é tendência no mercado como um todo, mas no movimento empresa também, é investir da maneira possível numa boa experiência para o seu membro. Quando a pessoa está na Jota, você não está lá para ganhar dinheiro. Longe disso, você está para se desenvolver e para ter um ambiente colaborativo com todos os membros ao redor da j Então, como é que, pensando nesse ponto de vista, você pode fornecer uma boa experiência para essa pessoa? Como é que ela pode se sentir engajada? Mas invista, sobretudo, na união desses membros. Um time unido, ele vai muito mais longe, e você precisa saber trabalhar bem em cima disso. Quem falava muito isso era Lara. Ela falava que sozinho a gente pode até mais rápido, mas junto nós vamos muito mais longe. Então esse é o meu recado final nessa resposta aí.
0: Hoje eu ouvi o Lara falar isso mesmo. Eu tenho pulso com ela toda semana e ela <risos> não tem uma vez acho que ela não traz alguma coisa nesse sentido pra mim no pulso. Mas é isso gente, acho que foram ótimas dicas aí, eu espero que vocês que estão ouvindo aqui o BJTcast tenham anotado vários insights. Eu adorei a nossa conversa eu espero que tenha trazido aí de novo, né, vários insights pra vocês e que vocês consigam aplicar tudo isso né, EJ também. E queria saber se os nossos convidados têm aí um recado final pra trazer.
1: Tem um recado aí legal, acho que pra... Pensando pra 2020 e 2021 que foram, tô emendando aqui os dois. É, eu sei que a gente está falando muito aqui sobre o negócio, a gente está falando sobre o movimento, mas eu queria trazer um pouco aqui mais do, do momento difícil que o país passou aí, né? De, em 2020 e 2021 também. E linkando com o propósito do MED, né? A gente está aqui para melhorar a sociedade, fazer mais e melhores projetos em prol de, de ajudar o, o, o lojista, né? Ajudar o cara que está empreendendo, ajudar o empresário brasileiro. Então, acho que fazer um 2022 melhor, muito voltado em desenvolver a nossa economia, está na nossa mão. Então, acho que fica aqui o, o sentimento de vamos fazer um Brasil melhor ainda em 2022, ajudar o empreendedor para prosperar e melhorar a nossa economia. 2022 vai ser um ano muito melhor do que foram esses últimos dois.
4: O Gabriel falou muito bem aí em relação a impactar, ajudar o empreendedor, e esse, no final de tudo, é o grande objetivo de quem está na empresa Júnior. Então, realmente, nessa retomada para 2022, coloquem o cliente no centro, porque é parte dele que a gente vive na EJ, é para impactar e trazer resultados e transformar o nosso ecossistema que a gente vive, né? Então, tem um planejamento estratégico incrível e a rede, que todos os empresários juniores montaram esse, a partir desse próximo ano, né? Então, realmente, entendam, é, se engajem, porque o 2022 tem que ser muito, mas muito melhor que o 2021. E contem com a CE para o que for preciso nessa jornada.
3: Bom, também vou fazer minhas considerações finais. E o que é que eu digo para vocês, pessoal? Vai muito na linha do que tanto o Gabriel já falou, quanto o Arthur já falou também. É, a gente acabou, estamos passando aí, na verdade, enfrentando um momento muito difícil na história da humanidade como um todo, que é a pandemia, que afetou bastante o Brasil, então, nossa economia. É, mas o Movimento Presa Júnior é um movimento que está indo contra esse fluxo de decrescimento. Então, o movimento a cada dia mais cresce, às vezes dá mais resultado, pessoas que saem do movimento, pessoas que estão no movimento, protagonizam cada vez mais. E isso tem que continuar. Com o recado final, espero e desejo muita sorte para vocês ao longo de todo o ano de 2022. Vejo que o mestre está mais capacitado. A régua das EJ está subindo cada vez mais. Então você se conecta com pessoas muito boas também. Se conecta com pessoas do mercado muito boas também. Porque isso aí a gente vai jogar lá para cima. O que o movimento prega. A gente vai conseguir promover mais vivência empresarial. Não só mais vivência empresarial, como mais vivência empresarial de mais qualidade. E é isso tudo que eu espero. E como o Arthur já falou, podem contar com a ACE. A gente é uma EJ que gosta muito de se conectar com o movimento... Então, vamos nessa. Muito boa sorte que 2022 vai ser um ano que promete bastante e a gente vai fazer acontecer.
2: Assina embaixo em tudo que, que os meninos trouxeram aqui. Como liderança do MES de muitos anos, né? E falo liderança não só em um cargo de liderança, mas até quando eu era trainee e fui efetivada só no ano seguinte. Acho que é muita responsabilidade nossa entender que é muito importante a gente entregar pra caramba em cada ano. Mas a gente também é super responsável pelo que o ano seguinte vai entregar, né? em todo, todas as minhas fases do MEG, aí eu fui 100% consciente disso, então o que eu podia deixar de coisas prontas para que a experiência do ano seguinte fosse melhor, mas que também eles tivessem o impulso necessário para fazer coisas muito maiores do que eu fiz no ano anterior, eu deixava. Então, acho que isso é uma das coisas que eu desejo para vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente, a Stone Co, Pagarme. Estamos aqui à disposição do Movimento Empresa Júnior e foi um prazer estar com vocês hoje nesse Cash.
0: Prazer é todo nosso de receber vocês aqui com a gente. Eu vou deixar a LinkedIn e outros contatos aqui da galera também na descrição do episódio. E se você que tá ouvindo a gente acha que vai precisar né, de ajuda para executar do isso que os nossos convidados falaram aqui hoje. Manda esse episódio pra quem tem que estar tá junto de ti, fazendo esse checklist pré-férias rodar, tá bom? Eu não falei no começo pra ninguém ficar triste, mas esse é nosso penúltimo episódio de BJ Cast esse ano. Ah. Mas, ó, spoilers. No meu checklist pré-férias, tem aí deixar alguns episódios gravados já, pra não deixar vocês sem conteúdo por aqui no BJ Cast no começo do ano. E pra quem quiser surpresa sobre o último episódio do ano, fecha os ouvidos em três 2, Mas o nosso último episódio que vai ao ar na próxima semana vai ser muito especial. A gente vai ter uma retrospectiva de 2021 com o time BJ. Já gravei esse episódio, gente. Sério. Foi uma exposição. Vocês vão saber coisas sobre o time BJ que ninguém nunca contou e que talvez vocês nem tenham imaginado. Eu tô animada demais pra saber da reação de vocês. Vai render boas risadas, eu espero. E vejo vocês então... Na... Vejo não. Falo com vocês, junto com todo o time BJ na próxima semana. Até até lá!